0: Salve bella gente benvenuti in questa nuova puntata della mini rubrica al cinema con snack. Beh, eh, oggi come vi avevo già detto nella primissima puntata parleremo di Ritorno al futuro parte 2, film che ho visto insieme al terzo, quindi ho proprio visto eh, il flow della trama che viene iniziata dal secondo capitolo finire poi con il terzo, eh, quindi diciamo che... Um, questa recensione cercherà di essere il più distaccata possibile, ma se mi sentirete magari, um, come dire, unire o comunque dire cose che corrispondono anche alla terza parte, anche un po' perché il mio cervello è un po' in confusione perché è come se ho visto un film di quattro ore e passa. Beh, eh, bando le ciance, io direi di iniziare con la recensione. E quindi, fine introduzione! Sarò onesto e sincero, personalmente parlando Ritorno al Futuro parte 2 è il top per me della trilogia, è il migliore, il che è strano perché di solito è proprio il secondo capitolo, quello più debole di una trilogia, e invece no, in questo caso Ritorno al Futuro parte 2 è effettivamente molto più interessante del primo, perché con il primo hanno cercato di esplorare una trama d'avventura però basata appunto sui viaggi nel tempo, Qui invece i viaggi nel tempo diventano più un modo per mostrare novità e cose nuove agli occhi dello spettatore in modo tale da dare più spazio e ampio respiro diciamo ehm, appunto allo scorrere degli eventi e alla trama che ha dei colpi di scena veramente interessanti ma soprattutto eh, il concetto della linea temporale viene ancora più snocciolato, migliorato e sinceramente parlando ben mostrato perché ok, nel primo film c'era solo un viaggio nel tempo perché il protagonista rimaneva bloccato e va bene così, ma qui ci sono più viaggi nel tempo, su più linee temporali e con appunto dei twist e dei piccoli giochetti eh, che eh, rendono ancora più interessante lo scorrere delle scene. Quindi si migliora un po' la formula del film d'avventura standard eh, che c'era nel primo e viene elevata in questo crescendo di eventi che sono letteralmente un delirio dietro l'altro. Tra l'altro, questi deliri sono appunto queste linee temporali che si incasinano o che comunque vengono esplorate eh, e che hanno dei richiami e dei rimandi appunto eh, al primo film. Però ci sono dei però. Allora, carino eh, appunto il riutilizzare le stesse scene, cioè lo stesso copione delle scene del primo film, eh, però in una linea temporale diversa proprio per far vedere la differenza tra le due linee temporali. Il problema è che questa cosa viene anche utilizzata nel terzo film. Allora, nel secondo film è proprio dove non ci sta per niente, ehm, perché appunto tu rivedi di nuovo una scena che hai già visto prima. E la cosa migliore, secondo me, sarebbe stata appunto utilizzare quella scena però nel terzo film, Sarebbe stato un po' più carino e soprattutto un bel modo di chiudere il cerchio, cioè finisci esattamente come è iniziato, non che ripeti esattamente quei eh, 20-30 minuti in tutti e tre i film. Però è anche vero che è affascinante appunto il vedere fondamentalmente la stessa scena, ma in tre linee temporali diverse. È un'idea coraggiosa, ci sta averla fatta, ha però i suoi difetti, i suoi pregi, io sono più eh, sul dosarli meglio. Ma ehm, sì, è più che ok, tranquilli, non vi annoierete. Il déjà vu lo avrete, ma sarà breve perché alla fine eh, sono sì le stesse scene, ma con il twist delle linee temporali diverse giustamente l'inseguimento va eh, in modo tremendamente diverso. Eh, perché appunto nel primo film eh, McFly utilizzava uno skate normale eh, e, cioè nel senso un monopattino eh, smontato e che fungeva da skate nel secondo film utilizza appunto uno skate volante, un overboard. e nel terzo invece... non mi ricordo esattamente <ride> dovrei andare a riguardare proprio le scene punto per punto ma mi pare che non utilizzi una specie di skate o forse utilizza l'overboard proprio del secondo film ah vabbè lasciamo stare stiamo parlando del secondo, su via! Andiamo avanti. Però, dicevo, eh, c'è un riutilizzo di questa scena dell'inseguimento con il bullo, che, come vi ho già detto, è quello che è, eh, e poi successivamente il film comincia a brillare nel vero senso della parola. Eh, Comincia a introdurre nuovi elementi di trama, comincia a introdurre un world building ancora più complesso di quello del primo, che in realtà non so bene com'era la situazione cinematografica del periodo per quanto riguarda i film sui viaggi nel tempo, cosa che devo andare assolutamente a riguardare meglio ma devo dirvi che il primo film era molto sperimentale da quello che ho capito Uh, quindi l'aggiungere elementi nel world building è a tutti gli effetti uh, una esclusiva proprio della parte 2 uh, perché ok, la parte 1 mette un po' in scena il concetto di viaggio nel tempo la parte 2 invece comincia a spiegare no, se fai questo succede quello, se fai quello succede quell'altra cosa se accade questa cosa avviene quest'altra, capito? No? Uh, cominciano ad esserci delle varianti del semplice cambio di linea temporale Eh, o comunque a cambio dello scorrere degli eventi perché appunto vengono messi in mezzo gli universi paralleli e cose di questo tipo Eh, roba interessante se me lo state chiedendo e il bello appunto di eh, Ritorno al futuro parte 2 è proprio il fatto di essere interessante e fresco eh, rispetto al primo film cosa che viene poi a perdersi nella parte 3, cosa che vedremo appunto nella prossima puntata dove parleremo della parte 3, ma la parte 2 è il film che rimane più fresco e coinvolgente per tutta la sua durata. Il primo film, come vi ho già detto, è un film d'avventura abbastanza standard, con i viaggi nel tempo. La parte 2, invece, è un film sui viaggi nel tempo con degli elementi d'avventura. E i viaggi nel tempo sono ben orchestrati e ben gestiti, proprio perché sono stati resi interessanti e soprattutto molto eh, originali, o comunque ehm, che stuzzicano chi ha appunto ehm, apprezzato il primo film. Ed ecco che eh, la parte 2 appunto rimane la più riuscita della trilogia proprio per questo motivo, per il suo essere abbastanza libera di esprimersi e di essere un po' più coraggiosa nell'inserire elementi eh, diciamo non classici del film d'avventura, cioè esce molto dal binario del semplice, oh no c'è un problema da risolvere tutto il film che passa a risolvere il problema eh, in modo ansiogeno. Beh, eh, la struttura è sempre quella. Però il secondo film, appunto, si concede del tempo per esplorare e vedere cose che in un film d'avventura classico non ci possono essere. È il concetto del mostrare eh, materiale o comunque eh, roba che a livello, appunto, dello spettatore possa, appunto, interessare. È una roba che, per esempio, molti film attuali non fanno perché... Il minutaggio diciamo che viene sempre gestito in modo tale da far vedere qualcosa di interessante, scoppiettante Ma che comunque deve aggiungere sempre qualcosa alla trama Invece Ritorno al futuro parte 2 Si concede del tempo per far vedere degli elementi della trama inutili nello scorrere degli eventi Ma comunque interessanti da vedere Cioè è la fantasia, è la curiosità che viene appunto stuzzicata negli occhi dello spettatore Perché parliamoci chiaro se in un film sui viaggi nel tempo eh, passi tutto il resto del film a risolvere problemi sui viaggi nel tempo senza neanche appunto far mostrare le potenzialità dei viaggi nel tempo è un po' un concept sprecato. E se nel primo film veniva fatto perché era giusto farlo, eh, nel secondo film le realtà alternative e il futuro vengono mostrati con ancora più eh, novizia dei particolari, con più ehm, amore, soprattutto nelle scene. Basti pensare appunto a tutta la parte dedicata all'universo alternativo che si va a creare a metà film. Non spoilerò nulla, almeno nel dettaglio, ma state tranquilli che farete molti... Cosa cacchio? Ma, Ma non mi dire... ma aspetta un attimo, ma non è che... ecco, è un continuo dire... Wow, <ride> eh, in sintesi, è proprio la cosa più eh, secca che vi posso dire. Eh, ora, ehm, dicevo, la parte 2 è quindi una parte 1 ancora più riuscita. Eh, ora, perché però questo film eh, secondo me ha qualche piccolo difettuccio? Allora, diciamo che la parte appunto sui universi alternativi l'ho avvertita un po' come ehm, forzata e inserita all'ultimo minuto. Forse sto dicendo una cavolata, però la sensazione è stata questa. Allora, il primo film si basa tutto sul fatto che la linea temporale è stata cambiata. D'accordo? Bene. Ehm, Per sbaglio, perché appunto il protagonista è rimasto bloccato. Ehm, Mentre, ehm, appunto, la parte 2 è basata sul fatto che se cambi qualcosa nel passato si va a creare una nuova linea temporale e va bene, va bene, va bene. Però mi sembra che questa cosa eh, sia stata inserita un po' in un secondo momento. E la faccenda non mi disturba troppo, però va notata. La faccenda degli universi alternativi è stata letteralmente inserita in un secondo momento, e la cosa si nota. Eh, È una cosa che vi fa un po' dire, "Eh, ma sta cosa la potevano dire nel primo film? dico, sarebbe stata una cosa un po' più coesa, anche il minutaggio del secondo film sarebbe stato ancora più eh, compatto, Eh, ci sarebbe stata appunto una parte in cui Doc spiega in meno, sarebbe stata quindi una cosa più scorrevole, così. Però a livello di montaggio, e infatti questa cosa rimane un po' così. Si vede che Ritornare al futuro è un sequel <ride> perché, appunto, eh, ha un po' retconnato. Ma in realtà ha specificato a tutti gli effetti, retconnato è un'altra cosa. Ma ha specificato un qualcosa che, comunque, ehm, non è stato minimamente palesemente calcolato in precedenza. È un po' un problema perché, anche pensando al personaggio di Doc, tu pensi, beh, penso che l'abbia pensata qualcosa del genere prima, no? Eh, appunto nel primo film e eh, invece no invece no è un'informazione fondamentale che viene inserita così nel secondo film e eh, va bene ci può anche stare non è nulla di malvagio nulla che è appunto ehm, eh, dia problemi ecco eh, tra l'altro eh, Doc parla sempre del fatto che ah eh, non bisogna cambiare la linea temporale ci, se no ci sono gli universi paralleli e invece praticamente l'inizio del secondo film è proprio andare a cambiare il futuro. E qui capite bene che la stazione è un po' strana, è un po' come se il personaggio si contraddicesse da solo. Almeno questa è la mia sensazione, questo è quello che ho avvertito io. Però per il resto non sono cose che appunto vanno a rovinare l'impatto del film. Però come vi ho già detto anche nella prima puntata c'è anche il problema dei terroristi. Anche qui siamo praticamente nello stesso giorno a livello di presente, attenzione, in cui i terroristi hanno fatto il casino che hanno fatto nel primo film. Non c'è traccia di questa sparatoria assurda che c'è stata in mezzo alla città. E infatti anche qui, altra incongruenza. Insomma... La cosa divertente di Ritorno al Futuro è proprio che ha incongruenze non nello scorrere appunto degli eventi e quindi nella linea temporale, non ci sono incongruenze da quel punto di vista, ci sono incongruenze dal punto di vista appunto del film come pacchetto intero, queste cose ovviamente stonano un po'. E se te ne rendi conto durante la visione ti fanno storcere il naso. Ma non è roba che ti metti lì ehm, a criticare aspramente perché letteralmente tutto il resto del pacchetto, quindi tutto il resto del film, primo e secondo, sono semplicemente perfetti. Altra nota di demerito, questa però ancora più ehm, diciamo, visibile, è il personaggio di McFly e la sua evoluzione come personaggio. Mi spiego. Nel film c'è questa gag ricorrente del fatto che uh, un personaggio X dice al protagonista che Ah, uh, McFly, sei per caso un fifone? Sguardo di lui che guarda il nulla, arrabbiato, si gira e accetta la sfida. Ecco, prima volta va bene, seconda volta va bene, la terza anche. Però sinceramente la quarta o quinta volta che vedi questa esatta scena ti sale un po' il nervoso, ovvero la smettete di rifare la stessa scena letteralmente 60 volte, perché manco fosse una scena rapida, veloce, che ti fa dire, ah ok, il personaggio sta ragionando. No, 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 è proprio una scena che ti viene spiattellata più volte nel minutaggio, per appunto urlarti in faccia, oh McFly sta facendo una cosa che è nel suo carattere, e per carità... Va bene, ci sta, è comunque sviluppo del personaggio, che appunto culmina nel terzo film. Ma anche nel terzo film, stessa identica scena, altre due o tre volte, non se ne può più a un certo punto. È come se, appunto, il regista eh, o lo sceneggiatore voglia urlarci in faccia eh, che ha un carattere McFly. No, non funziona così, non è bello. Questa è una di quelle scelte che mi fanno proprio dire, ma dai, era tutto così perfetto. Veramente? a parte le incongruenze, cioè veramente questa cosa, E è, è sbagliato. È sbagliato perché il personaggio pensa e parla eh, proprio perché è una persona vera e propria. Tu non mi puoi sfruttare un espediente del cinema, ovvero i primi piani eh, con lo zoom, per farmi capire che il personaggio sta facendo un'azione sua, appunto. È un po' come se, eh, appunto, nella film della Marvel, dell'MCU, eh, film che copreremo prima o poi in questa rubrica, Dicevo è come se appunto in questi film ogni volta che Tony Stark ha una pessima idea o comunque si mette a fare qualcosa di stupido non è che c'è lo zoom sul suo sguardo impietrito mentre sta per avere una pessima idea tipo creare un'intelligenza artificiale assassina per dire cioè non è che c'è uno zoom o una frase ricorrente per tipo urlare allo spettatore guarda che Tony Stark sta facendo una cosa di Tony Stark no non è bello è proprio un brutto effetto E sì, questo è uno dei difetti peggiori della pellicola, se proprio volete saperlo. Ora, sembrerà che appunto il film sia minato da momenti eh, un po', come dire, eh, non esattamente al top, cosa che è vera. Però, 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 è comunque un grandissimo film, proprio per i motivi che vi ho descritto prima. È un film d'avventura classico, ma ancora migliore ancora più eh, personale, ancora più eh, appunto con una propria identità, ovvero viaggi nel tempo e avventura, ancora più coesi, ancora più interessanti, ancora più intriganti e freschi soprattutto, e pieni di twist. Ecco, però si perde un bicchiere d'acqua con queste scene che vengono anche portate nel terzo film, che tra l'altro, personalmente parlando, è anche il peggiore della serie. (ride) Ma ora ne parliamo. Eh, ma ripeto, veramente top Ritorno al futuro parte 2 è forse uno dei miei film classici, preferiti non ho veramente niente che non mi faccia pensare altro perché io dall'inizio alla fine sono rimasto incollato davanti appunto alla tv eh, e ho finito il film letteralmente schippando un'ora della mia vita eh, in realtà quanto dura il 2? Aspetta, un'ora e mezza quasi due, ecco eh, ho tipo saltato quasi due ore della mia vita senza neanche rendermene conto e niente, sono rimasto così con eh, tipo 10 minuti percepiti Divertente che questa cosa riguardi il tempo eh. Ma a parte le battutacce io direi proprio di chiudere qui anche questa puntata Ci vediamo alla prossima dove parleremo di Ritorno al Futuro parte 3 E lì ci sarà da piangere Ma no perché è finito, cioè quello l'ho fatto io per i fatti miei perché ho adorato questa trilogia Ci sarà da piangere perché avrò molto da ridire Ma non è che sto facendo sacrilegio oh mio dio il sacrilegio no vabbè eh, intanto mentre sto qui a crogiolarmi tra pensieri interiori che manco light o l nel manga di death note perché quelli pensano un sacco in quell'opera beh direi di salutarvi quindi ciao ci vediamo alla prossima puntata con la parte 3 di ritorno al futuro ah e mi raccomando questo sabato la puntata del saturday snack show non dimenticatevela il problema è che forse sono io che se la dimentica. Vabbè...